0: Vida e saúde. Olha, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Brasil teve um aumento de cerca de 62% nas mortes de mulheres entre 15 e 49 anos por infarto de 1990 para 2019. Vamos agora saber um pouco mais, né, sobre esses números, sobre esse aumento conversando com o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional eh, Pernambuco, doutor Carlos Jafé. Doutor Carlos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Nova Manhã, na sequência Vida e Saúde.
1: Bom dia, Rony Filho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Caibaru. É, isso é um assunto extremamente importante, amigo, e bastante relevante no nosso dia a dia. É, nós temos que dar um tratamento e uma atenção especial às mulheres. Uhum. Esses números que você acabou de falar estão no nosso posicionamento do Departamento de Cardiologia da Mulher, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, publicado mês passado. São números extremamente importantes. Uma mortalidade da mulher muito maior, vem crescendo nos últimos anos, apesar de ter diminuído em relação a esses dez últimos anos, mas mesmo assim nós temos uma forma crescente, principalmente no sexo feminino.
0: Me chamou... E vale
1: salientar, ah. é, é, Rony, pois não, uma série de fatores, fatores importantes, fatores uhum. que nós encontramos na mulher e não encontramos nos homens.
0: Uhum. Me, me chamou a atenção a idade, né? A partir de 15 anos até 49 esse recorte de idade aí realmente, são mais mulheres jovens a partir desses 15 anos mesmo que perderam a vida por conta desse infarto, o que é que pode ter causado esse aumento né, desse caso de infarto entre essas mulheres mais jovens?
1: Isso, o que nós temos observado nos vários trabalhos publicados é que as mulheres primeiro ela têm uma anatomia diferente do homem ela tem as artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o nosso músculo cardíaco. Elas das mulheres elas são mais curtas, elas são de menor calibre. E diferente do homem que desenvolve aquelas placas de ateroma, placas de gordura com cálcio, as mulheres não. As mulheres têm doença da microcirculação. A microcirculação é que irriga os músculos. Isso é totalmente diferente do sexo masculino para o sexo feminino. Ao mesmo tempo, existem fatores de risco que são inerentes à mulher, como, por exemplo, a pré eclâmpsia, que é aquela hipertensão da específica da gravidez, uhum. a diabetes gestacional, a obesidade é muito mais frequente na mulher do que no homem. Outros fatores, como, por exemplo, a depressão, as mulheres são mais suscetíveis a quadros depressivos, quadros de ansiedade, do que os homens. A síndrome do ovário policístico é uma patologia que pode acometer mulheres jovens e que contam como um fator de risco importante para a doença isquêmica do coração. Então, esses são fatores que, predominantemente, sobressai no infarto agudo da, no infarto agudo do miocárdio No sexo feminino uhum. E é isso que nós temos observado Ao mesmo tempo As mulheres não manifestam Os sintomas clássicos da, Do infarto agudo do miocárdio Como a dor no peito é, O mal estar As mulheres têm sintomas atípicos E na sua grande maioria Eles não são é, Reconhecidos e identificados Como é, sintomas de infarto agudo Do miocárdio as mulheres são muito menos submetidas a cateterismo, a angioplastia primária, que é aquela angioplastia que nós fazemos é, na vigência do infarto agudo miocárdio a princípio, é, nas primeiras seis horas. Então, as mulheres, por quê? Porque elas não têm essa doença isquêmica, a doença teromatosa que o homem tem, a placa que obstrui o vaso, e sim doença da microcirculação, com sintomatologia atípica e que, na maioria das vezes, não é reconhecido nas unidades de pronto-atendimento ou mesmo nas emergências cardiológicas. Ô, ô, ao mesmo Carlos, tempo, essas mulheres... Ah, pois não, é, é, é,
0: esse, o estilo de vida que as mulheres estão levando hoje também, né? as mulheres estão submetidas ao trabalho hoje é, mais, mais é, prolongado, mais estressante, isso também é um agravante para esse tipo de infarto?
1: Sim, porque além do, tra do trabalho habitual que ela faz igualmente ao sexo masculino, uhum. ela também tem outras atividades que, na da maioria das vezes, sobrecaem sobre, sobre as mulheres, que é o trabalho do cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar da casa. E isso são fatores muito mais é, estressantes e que levam também à doença isquêmica do coração na mulher. Então, esses também são fatores importante e que devemos levar em consideração.
0: Existe mais de um tipo de infarto, doutor Carlos?
1: É, na verdade, nós temos um infarto, depende da a causa do infarto. Nós temos um infarto que pode ocorrer, como a gente está falando aqui, da doença da microcirculação, onde o músculo cardíaco, o miocárdio, ele sofre isquemia e morte de células musculares, isso é uma forma de infarto. Existe um infarto também por vaso espasmo naquele artéria normal que não tem doença teromatosa e você faz um, um espasmo desse vaso e leva a um infarto agudo do miocárdio, porque, na verdade, o infarto é a obstrução ao fluxo de sangue numa uma artéria coronária. E esse, esse fluxo pode ser interrompido por um vaso espasmo, Pode ser é, ocorrido por conta de uma placa teromatosa, uma placa de gordura com cálcio que vai obstruir. E às vezes até placas pequenas, placas que, com um percentual de 30%, 40% de obstrução, que ela se rompe por um processo é, de estresse, por exemplo, e aí provoca um coágulo que vai obstruir o um fluxo nas artérias coronárias. Isso também é uma forma de infarto, de causa uhum. do infarto agudiocaico. Além da doença da microcirculação, que leva à isquemia é, cardíaca, especialmente no sexo feminino. Então, essas são várias formas que você tem é, de infarto. E aquela síndrome do coração partido, né? Então, uhum. essa é a é, que é, é muito mais as mulheres. Além disso, há muito mais ruptura de artérias coronárias em mulheres, do que em homens.
0: Doutor Carlos, é possível que a pessoa sofra um infarte e não perceba que sofreu esse infarto?
1: Sim, isso pode acontecer. Isso é muito comum nos pacientes que são portadores de diabetes médicos. A diabetes é uma doença é, crônica é, que atinge as terminações nervosas. E a partir do momento que atinge as terminações nervosas, muitos dos pacientes que têm, são portadores de diabetes ele já abre um quadro de infarto, ele tem um infarto, já chegamos a diagnosticar numa fase bem mais avançada da doença, quando, muitas vezes, o paciente era um quadro com edema de pulmão, com falta de ar, e aí, de repente, ele não tem a sintomatologia da dor, porque as terminações nervosas foram atingidas pelo diabetes. Então, isso é uma patologia que pode acontecer, e nós, algumas vezes, é totalmente assintomática, não tem sintoma... E nós detectamos isso apenas na na realização de um simples eletrocardiograma uhum. que já mostra uma zona, uma área que não funciona no coração e que a gente pode automaticamente complementar isso com outros exames complementares que venham a fazer esse diagnóstico.
0: Bom, o diagnóstico dessa condição do infarto é a partir de sintomas ou o indivíduo... Procurou o um médico, ele já pode ser diagnosticado com, com uma, uma situação como essa?
1: O é, um infarto do miocárdio pode ser diagnosticado de, de várias formas. Hum. Nós temos, primeiro, a sintomatologia, que aí a gente falando de homem e mulher, eles são diferentes para homem
0: uhum. e mulher.
1: Segundo, alterações no eletrocardiograma, mas nós podemos ter um infarto sem alteração no eletrocardiograma. E terceiro, a dosagem dos marcadores de necrose miocárdica, que são enzimas musculares. Principalmente a troponina que nós dosamos E que ela começa a alterar Se for uma troponina ultra sensível A gente já começa a alterar a partir de duas horas de evolução Daquele quadro de uma manifestação de dor Ou mesmo sem dor Mostrando que houve necrose do músculo cardíaco Esses são os principais dados Que nós temos para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Mas naqueles pacientes Como nós falamos anteriormente que não tiveram sintomas e que nós vimos apenas uma alteração já crônica no eletrocardiograma, a gente tem um outro exame simples, que é um ecocardiograma, que a gente pode dar também esse diagnóstico de uma sequela de um infarto agudo do miocárdio. E outros exames complementares, como a angiotomografia das artérias coronárias, para a gente detectar alterações anatômicas nos vasos, o cateterismo cardíaco, a cintilografia do miocárdio, Todos são exames complementares que nós concluímos e descobrimos a causa daquele infarto agudo do miocárdio.
0: Ô, oh, doutor Carlos, é, como o senhor já falou, o infarto ele é diferente, os sintomas nos homens e nas mulheres. Mas, geralmente, a gente costuma as pessoas dizerem que sentiam, sentem, né? Uma taquicardia, uma dor forte no peito, um braço que começa a ficar. É, é, durmente Esses realmente são sintomas De que você pode estar tendo um infarto Ou tem alguma outra condição Que mostre que você possa estar tendo um infarto
1: é, é importante Que todos os sintomas sejam valorizados E a gente veja o paciente Como um todo Os fatores de risco, os fatores hereditários Que são importantes Se você é portador de hipertensão Que é um fator de risco extremamente importante Para o infarto agudo-meocardio De diabetes de colesterol elevado daquele gordinho, o fumante né? então todos esses são fatores de risco então a partir do momento que o paciente tem vários fatores de risco e apresenta uma sintomatologia mesmo que sejam sintomas atípicos deve ser valorizado e deve fazer uma investigação diagnóstica. E o exame mais simples no pronto-socorro, na unidade de pronto-atendimento, é a realização de um simples eletrocardiograma que pode ter alterações que já fechamos o diagnóstico de infarto agudo miocárdio. E naqueles pacientes que têm sintomatologias mesmo atípicas e que tenham é, um eletrocardiograma normal, nós também temos a dosagem dos marcadores de necrose miocárdica que, no sangue que a gente também pode fazer o diagnóstico. Então, esse, todos esses pacientes devem ser investigados minuciosamente e valorizados todos os sintomas, preferentemente por um médico cardiologista.
0: Pessoas que já sofreram infarto, têm mais predisposição para sofrer novamente um infarto? E pode ser um pior?
1: Sim, porque a, o paciente que já teve infarto, é, seja ele do sexo masculino ou fe, feminino, ele já tem uma doença isquêmica do coração. Se ele já tem uma doença isquêmica, ele já tem uma doença em atividade. Se ele tiver placas de ateroma, placas de gordura, então essa doença é uma doença evolutiva. E que, na verdade, nós tentamos, por intermédio de várias drogas que nós temos no mercado, estacionar a doença, tentar evitar que essa doença progrida, não só com medicação, mas também com modificação no estilo de vida desse paciente. No controle do peso, no controle da pressão, no controle da diabetes, no controle do colesterol. E falando de colesterol, hoje nós temos metas. Vejam -se que você tem várias frações de colesterol. E nós temos o colesterol chamado LDL, que é o colesterol ruim. Então, num paciente que já teve um infarto agudo do miocárdio, esse colesterol ele tem que atingir a meta. E a meta hoje, dentro da literatura, é que nós mantenhamos esse colesterol LDL abaixo de 50 miligramas por decilitro. Então, isso é muito importante, principalmente naqueles pacientes que já fizeram angioplastia, já foram revascularizados, seja com angioplastia, seja com tratamento cirúrgico, ou mesmo aqueles que já tiveram infarto e foi optado pelo tratamento clínico conservador. Esses pacientes têm que manter níveis de colesterol baixinhos, tem que fazer atividade física, tem que ter uma dieta balanceada. Se ele fuma, deixar de fumar. E, e todos esses são fatores que melhoram a sobrevida desse paciente, além das drogas que a medicina e principalmente na área de cardiologia, nós evoluímos bastante no tratamento da doença isquêmica, que resulta em quadros de cardiopatia isquêmica e insuficiência cardíaca congestiva.
0: Doutor Carlos, é verdade que pessoas até 30 anos de idade, né, se tiver um infarto, é, pode ser fatal?
1: Normalmente, nas pessoas mais jovens, nós temos um infarto com muito maior gravidade do que aquelas pessoas com idade mais avançada. Observe que uma pessoa de 30 anos que tem um infarto, ela é muito jovem e mesmo assim ela tem uma doença gravíssima, seja a doença teromatosa, se for masculino ou feminino, ou mesmo em mulheres jovens que tem artérias tortuosas, artérias fininhas, artérias curtas, e que pode desenvolver, sim, um infarto de uma forma mais grave e com uma mortalidade muito maior. Uhum. Tem uma
0: pergunta aqui da dona Sandra. Ela está dizendo que o filho dela, vez por outra, reclama de uma dor forte no peito, né, com um aperto assim no peito. E ela, ela questiona aqui. Doutor Carlos, o que, é que pode ser? Pode ser que ele tenha algum problema... É já no coração, por conta disso, dessa, desse, dessa dor, desse aperto que ele sente no peito?
1: É, todo paciente é, jovem e que a, manifesta uma dor dessa natureza, como a senhora Sandra está referindo, deve procurar sim um cardiologista e fazer uma avaliação, não só do infarto agudo no meu caso, mas outras doenças também do coração que podem levar a dor, dor no peito. Tá? Então é muito importante que façam avaliação com o médico cardiologista e alguns exames complementares para que seja excluída a possibilidade de ter uma doença no coração. É muito importante, e aqui eu falo para os colegas médicos, que todo médico, principalmente os médicos jovens, eles sejam sempre curiosos, não precisa ser um cientista, mas sejam curiosos. Sempre valorizem a, a sintomatologia do paciente, examinem o paciente, colham uma história bem detalhada com seus fatores de risco, sua história familiar e um exame clínico detalhado com a ausculta, com a sedição da pressão arterial e um eletrocardiograma nesse caso, que certamente... Você vai dar o diagnóstico e vai tratar de forma correta esse
0: paciente. Muito bem. Tem um outro ouvinte aqui que tá as mulheres também passaram a fumar mais, beber mais, estressar mais, né? Viver uma vida mais estressante como viviam os homens. Aí gostaria de saber do Dr. Carlos qual é o tempo inicial essencial para se iniciar um tratamento contra o infarto e se esse serviço ele está apto também né, na, na, na rede pública.
1: É interessante que todas as pessoas que têm uma história familiar de pai, mãe, avós, tios, com doença isquêmica, doença do coração, que já tiveram infarto, angina, ou que são hipertensos, esses pacientes, eles devem procurar de forma precoce um médico cardiologista especialmente, ou se você não tem acesso ao médico cardiologista pelo médico pelo menos o um médico da família onde você possa fazer uma dosagem do seu colesterol, aferir sua pressão arterial, ver uma glicemia capilar, e aí você de acordo com o resultado já, trabalha, já trabalhar de forma precoce para o tratamento e a prevenção do infarto agudo do miocárdio. então essa doença é uma doença que acomete jovens também e os jovens devem também fazerem o um tratamento adequado. Você falou num ponto importante. As mulheres hoje têm fumado mais, têm consumido bebida alcoólica e com, de uma forma muito mais frequente, como todos os jovens. E isso são coisas importantes, porque quando a gente junta com uma bebida alcoólica, com um energético. A gente já tem uma possibilidade maior de doença cardíaca, de arritmias cardíacas, de crise hipertensiva. Então, tudo isso requer bastante cautela. Junto a isso, com o fumo o álcool, o energético é aquela noite que você passa a se divertindo, mas você não descansa, então efetivamente você não fazendo atividade física não tendo uma dieta balanceada hoje muita gente come fora de casa e logicamente os restaurantes, eles procuram oferecer uma, uma dieta mais com um sabor maior, para que você possa aumentar o consumo e isso envolve gordura, e essa gordura essa gordura faz é, mal ao coração, como também o excesso de sal faz mal ao coração. ele que sal, açúcar, é, tornam, lógico, o alimento muito mais delicioso, mas é importante salientar que o uso exagerado do sal, do açúcar, da gordura animal, isso leva à doença cardiovascular. Não, em algumas vezes, não é de forma imediata, mas ao longo do tempo, ao longo da sua vida, ele vai ter doença ateromatosa. É como aquela criança de 5 anos, de 6, que você leva para comer um, um sanduíche e, e bota é, o bota bacon, bota um hambúrguer com muita gordura, maionese. Fica delicioso, mas você tem que ter conhecimento que esse sanduíche vai trazer problemas para você no futuro, desde lógico que seja consumido de forma excessiva.
0: Esse tratamento para infarto, depois que ele é iniciado, ele vai seguir para a vida toda, né, doutor Carlos?
1: Isso, o tratamento do infarto, da doença isquêmica do coração, da cardiopatia, isquêmica é uma doença, é um tratamento para o resto da vida. Ah, uhum. É uma doença crônica, uhum. é uma doença que não tem cura, é uma doença que tem controle. Nós certo. temos hoje como controlar. Controlar a doença isquêmica, controlar a hipertensão, controlar a diabetes, controlar o colesterol. Lembrando a todos os nossos ouvintes, quem toma remédio para a pressão, esse remédio deve ser para sempre. Quem toma remédio para o colesterol, também é para sempre. Não é uma caixinha, duas caixinhas de remédio que eu fiquei curado. É a mesma coisa do diabético. O diabético, se não tiver uma etiologia, se não tiver uma causa, ele é um diabético que vai ter a vida toda. Uhum. Né? Então, ele vai ter que tomar remédio para diabetes, ele vai ter que tomar remédio para pressão, ele vai ter que tomar remédio para o colesterol. Isso é muito importante. E outra coisa é fundamental, é uma atividade física. A atividade física melhora a, o perfil de, de peso, colesterol, a glicose, a pressão arterial. Eu digo que a atividade física é como um remédio que você compra na farmácia. Só que você não prescreve para aquela pessoa comprar atividade física. Ele tem que ter força de vontade, ele tem que querer fazer aquela atividade física. E para isso basta uma caminhada simples de 30 minutos, cinco vezes a semana... Você já vai viver melhor E você está prevenindo um infarto agudo do miocárdio
0: Além do, dessa caminhada Que outras é, situações o senhor poderia é, trazer para a gente Por exemplo, para se prevenir né, Para tentar se prevenir de um possível infarto
1: Bom, primeira seria essa caminhada Caminhada simples, pode ser 30 minutos 5 vezes a 150 minutos semanais É uma uhum. forma de prevenção Segundo, uma alimentação saudável, balanceada tem frutas, verduras, vegetais, cereais, com muito pouca gordura de origem animal, a gordura que vem da ah, carne, é a gordura que vem das vísceras, dos órgãos, tá? Então, se você diminuir isso de forma significativa e você consumir muito mais frutas, verduras, legumes e cereais, você vai também viver melhor. Se você fuma, deixe de fumar, pare o hábito de fumar. Se você gosta de tomar sua cervejinha, seu uísque, seu vinho, modere o consumo. Consuma com moderação. E a orientação que a gente tem como cardiologista e orientação por publicações científicas é que o consumo não deve ser diário. E que se você consome duas, três latinhas de cerveja, normal vale isso. Isso é consumir de forma moderada a cerveja, duas, três doses para o homem e uma a duas doses para a mulher. Meia garrafa de vinho. Isso é o consumo com moderação de bebida alcoólica. Então, e se você é diabético, procure controlar sua diabetes. E se você está acima do peso, seja com sobrepeso, que a gente calcula isso pelo índice de massa corporal, sobrepeso ou obesidade, procure fazer a dieta, atividade física, perder peso, que você também vai viver melhor. E uma atenção especial, as mulheres que sofreram durante a gravidez e pré-eclânsia, que tiveram diabetes gestacional, que nasceram de parto futuro essas mulheres merecem uma atenção especial. Aquelas mulheres também que têm ovário policístico, são, é uma patologia ovariana ginecológica, mas que leva à doença cardíaca. Você que sofre de depressão, de ansiedade, procure um médico, procure tratar essa ansiedade. E é importante que a atividade física também melhora esse componente de depressão, porque ele produz, estimula a produção de hormônios do prazer. Então, é muito importante para que você que está depressivo, você que está triste, você que está ansioso, procure fazer atividade física que você vai melhorar, com certeza. Então, esses são os pontos é, fundamentais e essenciais na prevenção da doença cardiovascular. E esse é uma informação assim, especial para você, mulher, que está nos escutando. Então, se cuidem. E quando procurar o um serviço de emergência, um serviço de ambulatório, é, procure contar sua história para que o colega que esteja atendendo valorize a sua sintomatologia. Que esse é um grande problema e a gente vê nessa publicação nossa do mês passado, é que as mulheres do norte e nordeste elas têm morrido muito mais do que do sul e sudeste, porque falta acesso ao serviço médico, valorização médica, Dessa sintomatologia.
0: Doutor Carlos, se tiver em casa, sentir uma dor no peito, um aperto no peito, uma taquicardia, qual é o procedimento que se deve ter nesse momento? Buscar, claro, que o atendimento médico mais breve possível. Mas o que é que você pode fazer para minimizar os efeitos do infarto ainda na sua casa?
1: Se você está para purificar de repouso, tem que acionar o SAMU, né, porque uma unidade do bombeiro, que possa levar, ou se não for possível, procure ficar em repouso até que você preste a tenha uma assistência médica ou chegue a um atendimento médico. Uhum. Uma unidade de pronto atendimento, uma emergência cardiológica, uma emergência clínica, é fundamental o mais breve possível. Tá? Não oriento fazer nenhuma medicação em casa, porque realmente a gente primeiro tem que fazer o diagnóstico para depois a gente tratar. Então é importante que fique em repouso e peça socorro a alguém que esteja próximo, que possa ligar, acionar o SAMU, o Corpo de Bombeiros, ou qualquer outro, o seu vizinho, um familiar, que possa vir a prestar socorro e levar você para a unidade de pronto-atendimento.
0: Dr. Carlos Jafé, muito obrigado pela participação com a gente, pelas orientações aqui no nosso Vida e Saúde, e até uma próxima oportunidade.
1: Até, amigo. Estamos à disposição. Um bom dia, uma excelente semana e fique com
0: Deus. Nós conversamos com o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Pernambuco, o doutor Carlos Jafé, falando dos, do, do número né, muito alto de mulheres entre 15 e 49 anos que sofreram infarto entre 62% com mortes de 1990 até 2019.